0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，秦可兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说晋文公迈出了晋国争霸的第一步。在此之前的历史中呢，晋国数次出兵秦王。以前吧，晋国的国君都是得到面子，没什么实际的好处。晋文公这一次与以往不同，他是既得了面子，又得了里子。上期节目咱们说过，王子带借助敌国的势力叛乱，敌国和晋文公的关系那是相当的好。《史记》记载说，重耳的母国是敌国。当然了，前文咱们说过啊，我对这一点呢持保留的态度。除此之外，晋文公流亡近二十年，其中十二年是在敌国度过的。晋文公上位之后，晋国和敌国走的是越来越近。在秦王前，晋文公先联系了敌国的国君，啊，他和对方通了气儿。我认为晋文公这一招直击王子带的要害。因为王子带作乱，就是借助敌国的势力。晋文公搞定敌国这件事情，对王子带来说无异于釜底抽薪呐。而且，敌国常年与戎狄处于杂居的状态，他们和戎狄沟通起来比晋国更顺畅。晋文公呢，不仅搞定了敌国，还搞定了晋国东面的各个戎狄部落。《国语》记载啊，说晋文公行落于草中之荣，与力土之荣，以启东道。他这么做，算是彻底打开了晋军东进中原的通道，毫不费力的直抵王畿。史书记载，公元前635年的春天，晋军顺黄河而下，驻扎在阳樊。扬帆距离王子带居住的温地就不远了，而且这两个地方呢，都是在南阳盆地的边缘地区，都属于王基之地。王子带失去敌国的帮助，立刻就变成了一条咸鱼，被晋军围困在温地。这仗啊，晋军打的是极为轻松，晋文公让右翼部队攻打温地。让左翼部队呢去郑国迎接周襄王。即便是晋文公只用了一半的兵力来攻打温地，那晋军的右翼部队也是攻势如潮啊，不费吹灰之力就拿下了，活捉了王子带。随后呢，晋文公将王子带绑到了袭城，顺手就把他宰了。晋军的左翼部队推行的也很顺利。把周襄王就迎回了王城。晋文公在这一年的春天出兵秦王的，而史书记载呢，在这一年的四月初四，晋文公已经平定叛乱，还顺便去拜见了一下周襄王。由此可见呢、啊，晋文公平定王子带之乱是多么的轻松。因为晋文公救驾有功。周襄王将杨凡、温帝、元帝等等原来属于这个王姬的土地，就赏赐给了晋文公。如此一来呢，原本疆域不大的周王室管辖之地就更小了。有人就奇怪说：“周王室已经没多少家底了，周襄王怎么还这么大手笔的封赏啊？见过败家的，没见过这么败家的。”我分析这件事啊。我认为周襄王这么做其实有他自己的想法，咱们不用细说这个举措的弊端，大家都懂。我重点说说事情的另一面。这另一面呢，就和郑国以及周王室的地缘关系密切相关了。晋国在得到这片土地之后，史书上评价说：“晋于是始起南阳。”《左传》在这里说的南洋啊，并不是南洋盆地。当时呢，晋国习惯把黄河之北、太行山以南的地区都称作南洋。从南洋的定义来看，晋国的势力范围已经推进到了黄河北岸，而与南洋一江之隔的国家，除了周王室，还有另外一个国家，就是郑国。郑文公和周襄王的关系一直不咋地。周襄王落难的时候，郑文公一个兵都没派。那年冬天，周襄王过得惨呐、啊，他派使臣四处送信，那个可怜样我想想我都我我我见犹怜呐。郑文公除了没有秦王救驾，这些年做的事情呢，也不招周襄王待见。这里的时间线很长，咱们梳理一下，回顾回顾。当年周惠王想要废掉周襄王的太子之位，结果呢，齐桓公那是力挺周襄王啊。时任天子心有不甘，于是就暗中联系楚国、晋国和郑国来对抗齐桓公，对吧？当时楚国的国君是楚成王，郑国的国君是郑文公。结果郑文公倒向楚成王，哎，就从这个会盟当中跑路了。后来这个郑文公呢，就遭到了齐桓公的讨伐，勉强算是被齐国打服了。从那个时候起呀、啊，周襄王就对郑文公和楚成王都心存不满。就在齐桓公去世的第二年，齐国发生内乱。内乱还没有彻底平息，这个郑文公这个墙头草啊，就察觉到齐国的霸业已经不复存在了，于是呢，就开始倒向楚国。他不仅娶了楚成王的妹妹芈氏，还到楚国去朝见楚成王。周襄王将郑文公的所作所为是看在眼里，记在心里，恨得牙根都痒痒。可惜呀、啊。替天子撑腰的齐桓公去世了，周襄王拿郑文公和楚成王无可奈何。此时呢，晋文公、秦王救驾有功，周襄王将杨反、温帝等等这些地区就赏赐给了晋文公。他这个事儿做的呀，绝对是损人不利己。前文咱们说了，郑立公、秦王救驾，周惠王呢？将智地以东的土地赏赐给了郑国。此时，晋国获得这片土地与智地隔江相望。如果没有黄河天险存在，晋国和郑国从这一刻开始算是接壤了。南阳之地对晋国太重要了，晋国手中有了这块地，相当于有了向中原进军的跳板。而且也意味着晋国从一个边陲小国逐渐发展成了一个中原大国。虽然周王室衰落了，但是周襄王呢，却用实际行动告诉我们：千万不要小看任何一个历史人物。或许他们很难成就一番事业，但要说坏事儿，那真是绰绰有余。周襄王这一招。效果真是出人意料的好啊！随着晋楚争霸日益激烈，周王室屁事没有，郑国可是惨喽。在此后的三四十年中，郑国被晋国揍了六顿。在此期间呢，郑国有几次是真的被晋国打怕了，于是郑国就选择依附晋国。楚国一看，好你个二五仔，敢背叛我！当我软柿子是吧？于是呢，楚国也数次出兵，把这个郑国一顿胖揍。咱们言归正传啊，以上对周襄王封赏晋文公的分析是我一家之言。我认为郑国悲催的命运最根本的原因还是在于地缘问题。郑国的出生点位这实在是太差了，落在了中原的四战之地。所以呢，郑国必然会沦为大国博弈的战场，这只是时间早晚的问题罢了。郑文公看见晋国得到了黄河以北、太行山以南的大片土地，他心里呀、啊、就慌得很呐、啊。地处西北的晋国，早在晋献公时代便打出了威名啊，而晋文公继位之后呢？秦晋重归于好，敌人以及西北的戎狄啊，与这个晋文公的关系也非常密切了。郑文公万万没有想到，他当年看不起重耳，此时呢，今非昔比。郑文公想来想去，嘿，得嘞，我还是抱紧我姐夫楚成王的大腿吧。从此之后，郑国和楚国走的就更密切了。如此一来，成州附近大概就分为了两个派系：周王室与晋国、敌国算是一个派系，郑国和楚国算是一个派系。楚成王与晋文公曾经有过一面之缘，而且这个楚成王啊很欣赏晋文公，但是楚成王有个致命的弱点，就是这个人有点自负，很自负。此时的他没有把晋文公放在眼里。所以呢，晋楚争霸的矛盾还没有激化。在这段时间里头，楚成王的重心一直放在齐国身上。说到这一点呢，我想展开和大伙交流交流。我一直有一个观点，那就是不要脱离时代去分析历史人物。楚成王在公元前672年成为楚国的国君，当时呢。他只不过是个十多岁的孩子，而齐桓公已经是始霸中原，所以楚成王的成长之路上，齐桓公一直是他避无可避的对手。人嘛，除了有时代的局限性，还会有思维惯性。你比如啊，现在有很多的国产的商品的质量，已经比日本呐、啊、德国的产品好多了。但是很多的60后、70后的意识里，还会固执地认为，日本、德国的产品一定比中国的好。你看，这就是人的思维惯性。咱们把时间定格在公元前635年，这一年的楚成王可以说是如日中天。楚成王在沙场上几乎没有败绩，而且呢，他将楚国的影响力扩大到了中原腹地。你比如说，郑国、蔡国、陈国等等这些中原诸侯已经倒向了楚国了，而且楚成王通过洪水之战，还粉碎了宋襄公称霸的幻想。这个时候呢，鲁国、魏国、曹国也有了亲楚的苗头。可以说呀，楚成王的一生都是比较顺的，他很少有对手，看来看去。唯有齐桓公率八国联军南征楚国，在少林会盟上逼楚成王低头。所以呀、啊，在楚成王的心中，即使齐桓公死了，那他也会将齐国列为头号竞争对手。至于其他的诸侯的，哎，根本就没放在眼里。在公元前633年，楚成王对付齐国的良机出现了。至于这个良机是怎么出现的，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯。